0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Entorno y la empresa en el entorno global, y este capítulo titulado, Reto de la sucesión en la empresa familiar. La sucesión de primera a segunda generación, o de segunda a tercera, debe ser planificada en una empresa con la suficiente antelación, teniendo en la mente que la organización se trata de un bien común. En este capítulo, Ricardo Aparicio Castillo, director del Área de Factor Humano y Empresa Familia, nos habla sobre los pormenores y la toma de decisiones que implica este importante proceso en nuestra organización.
1: evidentemente un gran reto es este tema de la sucesión e institucionalización, las transiciones generacionales sin duda generan pues yo diría que una crisis yo, a mí me gusta verlo como en función de una crisis porque pues hay, hay un cambio de liderazgo importante, de primera a segunda generación es indudable, ¿no? quien fundó la empresa, quien la ha llevado por tanto tiempo cuando ya no está, pues ese espacio que deja que es muy amplio, ¿no? hay, hay una triple coincidencia en quien funda la empresa pues por un lado, pues claramente es quien tiene la, la mayoría accionaria y tiene en ese sentido el poder que le da pues las acciones de hacer y deshacer yo pongo y quito como quiero invierto desinvierto me quedo hasta me da la gana y no hay quien me mueva porque pues no hay forma ¿no? a menos de que establezcamos un juicio de interdicción quien ha creado el negocio lo conoce de arriba para abajo y sé cómo funciona esto y cada hilo y hago que las cosas funcionen y soy el experto en esto y no hay quien me venga aquí a decir cómo hacer las cosas pues yo, yo las he hecho de nada Y bueno, la ascendencia tan importante que hay en la familia patriarca, la matriarca, ¿no? pues esa ascendencia sobre los hijos, hay una triple coincidencia ahí de autoridad, de poder, de protestas, que cuando ese espacio se queda vacío, hay que ver cómo llenarlo de manera adecuada. Y claro, el reto es que la siguiente generación que tiene que funcionar como socios, lo llene. No, no es que lo llene una persona, lo tenemos que llenar como sociedad. Claro, no todos los hermanos pueden tener el mismo rol. ¿no? Uno tendrá que ser quien dirija, y no pueden ser todos, pero quien dirige es se tiene que ganar ese liderazgo en la familia y, por supuesto, la familia tiene que darle ese voto de confianza y permitir que esa persona dirija el negocio. Institucionalizar es importante porque la idea es dejar de depender de personas particulares que no dependa todo de uno o dos personas, sino que haya esta posibilidad de rotación, de consenso, de trabajo en equipo, de procesos, de profesionalización, de darle a la empresa esa capacidad de continuidad a través de las generaciones. Y finalmente, un aspecto que es muy importante reflexionar y un ejercicio fundamental, ¿no? que es cómo vamos construyendo un proyecto común de futuro. Cómo nos aseguramos de que todos nos podamos desarrollar, que a todos nos vaya bien. No nos va a ir igual, porque eso es muy complicado, todos tenemos que recibir lo mismo, pues no hacemos todo lo mismo y no tenemos las mismas circunstancias familiares, y unos gastan más que otros otros ahorran, en fin, lo que creo que es importante es que este proyecto común, a ver, nos comprometamos lo asumamos como propio, aportemos en el rol, en la medida que nos toca, como propietario, como directivo ¿no? desde cada trinchera ¿no? desde los consejos de familia desde la dinámica familiar, todos aportamos y como clan, como tribu, como núcleo como grupo, nos aseguramos que cada miembro está atendido, protegido, acogido, ayudado, entendido, soportado. Y aquí pues esto de la, la solidaridad, que es muy importante entender que de repente alguien puede tener problemas y ayudarle. Y la subsidiariedad, trabajas todo lo que puedas y a partir de donde ya no puedas, nosotros te ayudamos. Son cuatro grandes aspectos que consistentemente vemos que cuando se resuelven, se gestionan, se trabajan bien, posibilita, insisto, que la familia sea ese factor positivo que ayuda a que las cosas funcionen para que las sucesiones funcionen hoy está de moda, haz tu protocolo como si el protocolo te fuera a resolver todos los problemas de la vida, Sí hay que hacerlos pero hay muchas más cosas importantes que hacer ¿no? entrar en todos estos procesos de protocolos, de institucionalizar de tener consejos de familia, de administración, claramente funciona si hay una respuesta adecuada a estas dos grandes preguntas, está puesto desde la perspectiva de una transición de primera a segunda generación, de alguna manera esto que también puede funcionar de segunda a tercera pero bueno dejémoslo como está en la filmina de primera a segunda que es el primer gran reto que tenemos que asumir primera gran decisión del fundador no me voy a retirar en vida toda sucesión sucederá ¿no? hablaremos de mi sucesión cuando me muera, si es que me muero pues si sí, tuvieron que hablar de la sucesión de ese señor, o liderar y ejecutar mi sucesión, esta es una pregunta tan difícil, tan fundamental pero importantísimo que el fundador dé una respuesta clara, el riesgo está cuando estamos entre una y otra, digo que sí me voy a ir, pero hago todo para no irme, como decía algún egresado nuestro, el retir de mi padre me vuelve loco porque de repente se va y me deja encargado y de repente regresa y se mete y da contraórdenes. ¿Estás o no estás? ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? Esto de liderar y ejecutar mi sucesión, como les decía, esta triple incidencia de ser el propietario mayoritario, quien dirige el negocio, esa ascendencia que hay desde la familia, pues hace que si no quiero que ocurra, no va a ocurrir. Y si quiero que ocurra, voy a hacer que ocurra. Pero ese es el tema, ¿no? Que tiene que haber un momento en el que esa estafeta se entregue, en el que le dé la dirección a mi hijo, a mi hija, y me quede ahí para ayudarle. A mí me gusta mucho la analogía de las carreras de relevos. Oye, eso de liderar y ejecutar mi sucesión, pues es como una carrera de relevos. Traigo la estafeta, voy a toda velocidad, voy a muy buena velocidad, voy ganando, pero hay un momento de transición, hay un espacio en el cual la estafeta se entrega, y quien va a recibir la estafeta pues tiene que arrancar antes, ¿no? Tiene que ir a la misma velocidad que yo voy. Y eso significa preparar al sucesor, darle poder, darle responsabilidades, dejar que tome decisiones sobre buena parte de la organización. Y en ese momento en el que hay que entregar la estafeta, ¿no? hay, hay un acompañamiento. Se da la estafeta, se asegura que la otra persona la tome firmemente y se suelta. Y una vez que sueltas la estafeta, te paras. Y te vas a un lado de la pista echar porras y a ver cómo corre la persona. Te aseguras que pueda continuar. En vida te aseguras que las cosas funcionan. Y si hay algo que ajustar o algo que corre pues ahí estás todavía presente, vivo y, y actuante e influyente para ayudar a que las cosas pues, O simplemente, pues esto, esperar que la vida te retire, que pues eso siempre es una alternativa, ¿no? Pero del otro lado también es muy importante tener esta conciencia de si la familia, sobre todo los hijos, las hijas, quieren y pueden funcionar como socios. A ver, yo no elijo dónde nacer, eso me toca, pero ser socio de mis hermanos, de mis hermanas, sí que tiene que ser una decisión consciente y congruente y actuar en consecuencia porque si somos socios hay un bien común y yo no puedo hacer lo que se me dé la gana, tengo que someterme a ese bien común, ¿no? Poner primero la empresa en lugar de mis intereses personales. Entonces, pues en resumen, ahí vemos las opciones que hay. ¡No me voy a retirar! Y no podemos ser socios como hermanos. ¿Qué nos queda? Pues cada quien a lo suyo. Cada quien su negocio, cada quien sus actividades, cada quien su vida. ¿no? Y tú haces con lo tuyo lo que se te da la gana.